0: semana, por la gracia de Dios, eh, tuve que ir al seminario eh, de Fort Worth, Texas, para una sencilla graduación de un certificado a nivel más bajo de teología. De quedar el seminario, ahí fui yo a recibir mi diploma. De seis meses, un certificado en plantación de iglesia. Ahora, cuando yo llegué a la graduación, me sorprendió la lista de graduados. Déjame decirle que este librito que está aquí, la gran mayoría, es simplemente una lista de los graduados de mi año. Eran más de 300, más de 300. Ahora, ¿por qué para mí es importante ver una lista de más de 300 eh, graduados? Porque esa lista es más que nombre. Esa lista son vidas. Esa lista es historia. Como mismo nosotros no podemos decir que las personas son números. No podemos decir tampoco que las personas son simples nombres. No son letras tampoco. Y cuando nosotros leemos cada uno de estos nombres, yo los leo. mire Miren, man, cuando yo leo esta lista... Yo estoy diciendo, estas son personas que Dios les regaló la vida por quien Cristo murió y pagó sus pecados y los llamó con llamamiento santo para apartarse del mundo y servirle para su gloria. Cuando yo comprendo que no es solo letras, sino que son vidas y que esas vidas Vienen a sumarse a la historia grande de redención de Dios, la lista cobra significado. No sé tú, pero yo, cuando me he encontrado con listas de nombres en la Biblia, la he pasado por alto. Cuando llego a Crónicas, el Levítico, aún el libro de, de Josué, y empieza a nombrar lista y lista y dice: Perdón, me Permiso, Señor, pero sin rácala y paz. Cuando nosotros estudiamos Nehemías empezando la iglesia en el mes de julio y agosto, no pudimos hacer eso. Y aprendimos allí que la lista tiene historia y que esa historia tiene algo que decir. Cuando nosotros estudiamos ahora, capítulo 1 de Mateo, y vemos la lista del árbol genealógico de Jesucristo, esa lista es más que nombres, esa lista es Palabra de Dios. Esa lista es la narrativa a través del nombre de la historia redentora de Dios que creó Adán y tuvo la capacidad, el poder, la sabiduría de, a partir de Adán, traer a Cristo de una manera fiel a su palabra, a la promesa que él hizo un día en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y de tu simiente vendrá el Mesías. Resumiendo. La serpiente le morderá en el cacañado. Pero él le aplastará la cabeza. Y Dios fue fiel en cuidar la humanidad. En preservar un pueblo. Y voy a contar más detalle ahora. Pero para al final traer a Cristo. Y la geología hace eso. Toma el primer hombre. Y después lo lleva hasta Cristo. Y dice. El Señor ha trazado muchas historias. Pero esta es la historia de Dios. La historia, sobre todas las historias. La historia de cómo Dios, a través de los lazos humanos, creó familia para al final traer al Mesías. Y les prometo, les garantizo, que les vamos a compartir algunas verdades que emanan de esta simple lista de nombres. Para que nosotros, en el día de mañana, cuando tengamos oportunidad y nos encontremos con otra lista de nombres, le demos importancia a cada nombre porque cada nombre es persona. Y cada persona creada a imagen de Dios. Y cada persona recibió la gracia de Dios para salvación. Y es digna de pensar en él. Porque hay un tesoro que Dios se revela a través de la historia personal de cada uno de nosotros. ¿No lo creen? Miren esto. Capítulo 1, versículo del 1 al 17. Lo primero que nosotros vemos allí, en toda esta historia, es un resumen. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y este es el resumen de la grande historia de Cristo. ¿Por qué? Al mencionar a David, está diciendo, este Jesucristo es el rey prometido. Él viene a traer el reino de Dios que va a ser para siempre y a través de la fe en él tenemos puerta abierta al reino de Dios y tenemos en Cristo el verdadero rey todos los reyes fracasaron en honrar a Dios incluso David pero este rey es rey para siempre rey de justicia rey santo rey de paz digno de ser honrado de ser seguido de ser obedecido de ser adorado este es el rey prometido descendiente de David lo segundo que está diciendo con esto, este es el hijo de Abraham. ¿Recuerda cuál fue la promesa dada a Abraham? Abraham, sal de tu casa, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te daré descendencia. Y a través de tu hijo, de tu simiente, yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, ese hijo prometido no era sencillamente Isaac, sino que a través de Isaac iba a venir Jacob y Jacob, las 12 tribus Israel, a través de las 12 tribus Israel iban a venir Cristo, por eso ahora dice, este Cristo que tenemos nosotros es hijo de Abraham, él es el hijo de la promesa y a través de él todas las familias de la tierra son bendecidas. entonces el canal de David, en el nombre de David nos está diciendo este es el Cristo, el rey prometido y al mencionar a Abraham está diciendo este es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa ¿Por Cuya fe en él, toda la familia de la tierra reciben bendición. Ahora, pero para cumplir este propósito, resumido en el capítulo 1, hay una secuencia de vidas. Secuencia de vida. Nombre por nombre. Mi nieto, 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 y nieto, y nieto, y nieto, y nieto hasta llegar al a Cristo. Toda la familia, nadie se quedó fuera. Sí, hay hermanos, hay primos que se quedaron fuera, pero él fue trazando el hilo directo a Jesús. Ahora, lo que nos está diciendo esto en primera instancia es que la historia de Dios, la historia de Dios, es la historia por excelencia. Que nuestra vida en realidad es nuestra historia no es nuestra, sino que es la historia de Dios. Es la historia de Dios. Nos, nuestra historia realmente tiene propósito y tiene sentido si participamos en la historia de Dios. Ahora, para hablar de sentido de la historia, para hablar de propósito de la historia, que nos trascienden más a la vida individual, nosotros tenemos que aceptar en primer lugar que hay Dios. En segundo lugar, que ese Dios tiene un plan que a través del curso de la historia lo está ejecutando para llegar a un fin de justicia. Pero si nosotros no creemos que hay Dios y no creemos que Dios tiene un plan, ¿cómo podremos encontrar propósito y sentido a nuestras vidas particulares? Cada uno de nosotros tenemos en la narrativa de la historia de Dios el sentido de nuestra vida personal. Cuando vamos a explicar el mundo, cuando vamos a explicar el sentido de la vida, cuando vamos a responder a la pregunta, ¿para qué vivo o para qué vale la pena vivir? Debemos aceptar entonces de que Dios tiene una historia y que Dios nos creó para ser parte de su historia y entre tanto participemos en su historia de redención, tendremos significado personal y nuestro lugar en la vida. Si no, seremos un fao a la malla. Seremos un teclazo en el piano. Amado hermano, cuán hermoso es escuchar una sinfonía. Cuán hermoso es sentarse a escuchar una sinfonía bien tocada. Ahora, cada uno de esos músicos recibe su guión, recibe su pentagrama. Ahora, eso fue escrito por alguien antes y designado para él. Cuando se le da el pentagrama al músico, le dice, mira, aquí, sorry, aquí entras tú. Aquí haces un crescendo, pero aquí haces un silencio. Y aquí entra con fulano, pero aquí lo haces solo. Y te va marcando todo lo que tienes que hacer. Mientras él se ajusta a la sinfonía escrita para él y al papel dado para él, entra armónicamente en todo el concierto. Pero si él dice, no, 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 no. ¿Quién escribió esto? Voy a escribir yo mis propias notas. Voy a hacer mi propia interpretación. Voy a entrar y salir cuando quiero. Voy a sumarme a quien quiero. O voy a tocar solo cuando quiero. Cuando un músico hace eso, ¿qué ocurre? No hay armonía. Y lo que hay es simplemente ruido. Molesto. Amado hermano, lo que estoy diciendo con esto. La historia de la humanidad es la historia de Dios. Y cada una de nuestra vida es una nota en el pentagrama o un instrumento en la sinfonía de Dios. ¿Me siguen? Y nuestra vida estará en acorde a la sinfonía de Dios que es la historia de las historias en la medida que interpretemos bien nuestro lugar. Tú naciste con un propósito. Tú no naciste por accidente. Tú no naciste por una equivocación, por un disparo al aire. No, 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 no. Tú naciste con un propósito. Y ese propósito lo escribió Dios para tu vida. Y si nosotros queremos encontrar ese propósito, debemos estar en armonía con la historia de Dios. ¿Puedo decir amén hasta aquí? Ok. Dios escoge la historia para revelarse. ¿Qué sucede? Vamos a pensar en la historia como un escenario. Supongamos que estamos en un teatro, tenemos un escenario, y el escenario donde se va a mostrar, donde va a haber el show, es la historia. En el escenario también hay personajes que entran y salen, tienen diálogos, actividades. Y están ejecutando el guión para llegar a una consumación. Bueno, la historia es el escenario de Dios. Los personajes tienen libertades y tienen voluntad propia. Ahí están los ángeles, están los demonios, estamos nosotros los creyentes y está el mundo no creyente. Pero cada uno tiene voluntad y cada uno a veces... Puede decir, bueno, yo en mi vida estoy haciendo lo que quiero. Yo estoy ejecutando el guión que quiero. Estoy interpretando mi vida como quiero. Pero la verdad, la verdad es esta. Que sobre todas las cosas reina Dios. Ahora, cuando la trama de la vida se pone compleja. Y vemos confusión en el escenario histórico. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos incertidumbre, duda, temor. Tenemos ira porque no se ejecuta una justicia inmediata ¿le ha pasado a usted? ¿le ha pasado? ¿pero qué pasa? Dios tiene un guión y Dios, Dios deja que sobre el escenario de la historia corra corra el guión porque Él sabe en el momento en que va a intervenir los actores que están destinados para actuar en la historia de la humanidad amado hermano cuando yo veo esto mi vida que es un granito de arena que es un granito de arena en el mar cobra sentido en el todo orquestado por Dios ¿por qué? porque Dios está llamándonos a cada uno de nosotros a subirnos al escenario de la vida a ejecutar un propósito que podemos ver corto en nuestro lapso de vida de quizás 75, 80 años, insignificante, porque no nos vemos muy capaces, pero determinante, porque por eso tú naciste. Y si tú no tocas esa nota, si no cantas esa melodía, si no participas en ese momento de la historia, quedará un silencio. Porque nadie va a tomar tu lugar. Nadie. Si tú no hablas, ¿quién hablará? Si tú no tocas, ¿quién tocará? Si tú no vives para Cristo, ¿quién lo hará por ti? Cuando cada uno tiene su propia carrera, cuando cada uno tiene su propio discurso, cuando cada uno tiene su propio guión, nadie lo hará por ti. Ahora, en la historia Dios se está revelando. ¿Y qué vemos en la historia de Cristo? ¿Qué se está revelando en esta genealogía? ¿Qué es historia? Bueno, yo leo y lo primero que veo es sabiduría. Sabiduría para tener el mejor de los planes. Sabiduría para tener el mejor de los planes. Amado hermano, veamos algo sencillo dentro del plan de Dios Dios creó al hombre para que revelara su imagen en la tierra la verdad cuando el hombre o la mujer escucharon a Satanás en el huerto de dijo, Satanás le estaba sembrando esta idea ustedes cuando coman del árbol no van a morir sino que serán como Dios ustedes no están llamados a ser imagen de Dios ustedes pudieran ser Dios mismo como Dios mismo ellos creyeron esa mentira y quisieron ¿por qué revelar la imagen de Dios? cuando yo puedo tener una expresión personal de la vida yo quiero expresarme por mí mismo yo quiero ser yo mismo yo quiero independizarme del creador, yo quiero tener mi propia historia ¿por qué tengo que vivir el guión escrito por otro, yo quiero escribir mi propia historia, y cuando tomó esa decisión, allí se quebró todo el diseño de Dios, y comenzó en el hombre, un proyecto alternativo de historia paralela a la historia redentora de Dios, y empezó, no la sinfonía, sino el ruido a estorbar la melodía de Dios en el curso de la historia, ¿me siguen?, ¿Qué hizo Dios? Dios llamó a Abraham Por medio de Abraham Y su descendencia Hizo un pueblo Ese pueblo fue Israel Aunque fue cautivo Lo liberó Lo llevó por el desierto Le dio ley Y le hizo una nación Cuando no eran nadie Esa ley fue escrita Para que el hombre Conociera que estaba relacionándose Con un Dios santo en primer lugar. En segundo lugar, para que conociera que él era pecador. Por tanto, toda la humanidad eran pecadores incapaces de cumplir las expectativas de un Dios tres veces santo. Y al llegar a esa conclusión, ellos deberían buscar un salvador. Entonces, en el tiempo perfecto, Dios envió a Cristo... Para salvarnos de nuestros pecados. Haciendo este resumen de la historia bíblica. Tú puedes decir. ¡Wow! ¡Qué sabiduría la de Dios! En el hecho de ejecutar un plan perfecto. La historia también nos muestra que Él es poderoso. Para vencer al mayor de los oponentes. Al mayor de los oponentes. ¿Cuántas personas, reinos, imperios, se levantaron en contra de Israel en el tiempo en que ellos estaban peregrinando por el desierto? Eran esclavos, hermano. No tenían un arma, ni una espada, salvo Josué y Moisés. No tenían nada. Ahora, ¿cómo estos esclavos derrotaron a Jericó? Porque el Señor les dio la victoria. Ahora, Israel se estableció en las doce tribus allí en Canaán. Cuando se levantaron el imperio Asirio, cuando se levantaron todos esos grandes imperios en contra de Israel. Y le plantaron sitio y lo querían matar de hambre. El ángel de Jehová venía y peleaba por lo suyo. Amén. Porque aunque Satanás movía los hilos de los imperios alrededor para aplastar a la nación de Israel. E impedir la venida del Mesías. Nunca pudieron hacerlo. Y que hoy haya un Israel. Pequeñito así. En el medio del oriente, rodeado de grandes enemigos históricos, eso es muestra del de poder de Dios para preservar a su pueblo y cumplir su propósito. Vamos a ver, hermano, piensa en el libro de Esther, cuando Naamán y todo el imperio iban a matar y aniquilar a los israelitas, como Mardoqueo y una humilde mujer Esther. ¿Pudieron ponerse las manos de Dios para preservar al pueblo de Dios? El poder de Dios para ejecutar sus planes. Esos nombres están aquí, aunque ahora no los menciono. Poder de Dios para vencer a los enemigos. De eso nos cuenta la historia. Ahora, algo más. El poder de Dios es sabiduría de Dios. Pero sobre todas las cosas, me enamora que es bondad de Dios para escoger el mejor de los beneficios. Mire, hermano, esto a mí me, me explota la cabeza, me derrite el cerebro. Adán y Eva, siendo inocentes y santos, facturado más de Inga, sí, hecho por Dios. En el cacañero lo tenía ahí, hecho por Dios. Dios lo puso en un huerto terrenal. Ok, saltamos la Biblia. Apocalipsis. Al final de Apocalipsis. Ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde no hay más pecado, no hay más llanto, no hay más maldición. Donde mora Dios y la justicia de Dios a perfección. Donde hay dicha por doquier. Y de pronto, veo allí un libro que se abre, y en ese libro está mi nombre. Y está el nombre tuyo. Yo no fui inocente, yo no soy inocente, y nunca lo seré para merecer que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo fue que yo llegué allí? Porque Dios me amó a mí de tal manera que envió a su Hijo para recibir el castigo de mi pecado cuando él era el inocente asumió mi culpa para que mi nombre fuera escrito en el libro de la vida yo pecador heredero juntamente con Cristo de todas las cosas llamado por derecho legal hijo de Dios esto madre, madre, es bondad de Dios Cómo toma la historia y la ejecuta de tal manera que al final restaura le den perdido y lo pone a la potencia, Pero era exponencialmente bueno para gente que menos lo merecía por la dignidad, la santidad y el honor del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Al sea toda la gloria la historia habla de la voluntad de Dios. ¿No crees? Oh. Oh, Todos estamos invitados a participar en esa historia. Todos, incluyendo hombres y mujeres. Esto no se trata solo de mujeres aunque a eso no lo quieren vender, y esto no se trata solo de hombres, aunque algunos quisieran creerlo. Todos, hombres y mujeres, estamos incluidos en el plan y en la historia redentora de Dios. Las mujeres son coherederas de la gracia de Dios, y no hay limitación de gracia, no hay limitación de bondad, de dones, de riqueza para la mujer, en el Evangelio, no la hay porque dice la Biblia que en, en Cristo todos somos nueva creación y a la diferencia de género no es una diferencia de dignidad ni de, de, de respeto, de valor humano no, 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 no el judío se levantaba y decía cada mañana gracias Señor porque no nací mujer eso en Cristo murió en Cristo murió y a los esposos nos dicen, oye, ¿sabes qué? Cuidadito con hablarle esperamente a tu mujer. En esos pecos, hermano. Y dice la Biblia, háblale bien para que tus oraciones nos tengan esto. Jesús y el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Si tú, si tú no tratas bien a tu esposa, si tú no le hablas bien a tu esposa, a mí no me venga a hablar. <ríe> Porque tu esposa tiene a alguien que la defiende en el cielo eso lo dice Pedro ¿lo dice o no lo dice? ¿eh? ¿algún hombre dice amén? <risa> espero que no me no me esté eh, perdiendo con esto algún almuerzo de navidad hombres y mujeres están en el plan de Dios hay cuatro mujeres que aparecen en la genealogía de Cristo cuatro mujeres pueden decirme sus nombres Cuatro mujeres, Raab, ¿quién más? Ayúdeme, bebé. Ruth, ¿quién más? Este quizás no se acuerda, Tamar. Y una muy popular. Por el tiempo de los reyes. No, por el tiempo de los reyes. Esposa de un rey. Persabé. La mujer de Urias. ¿Qué le dice la Biblia? Y María, finalmente. Allí están esas mujeres. Todos son hombres, hombre, hombre, hombre. Pero el Señor nos dice, ¿sabes qué? Para que no estemos sacando malas conclusiones. Aquí te voy a dejar estas cuatro, cinco mujeres que son estrellas, como una selección entre otras muy buenas. Ahora, de estas mujeres también aprendemos algo de que en el plan de Dios no solamente hay hombres y mujeres, sino que también hay judíos y las demás naciones, gentiles, para que no pensemos que todo el propósito de Dios se cumplió con israelitas nacidos en Israel, sino que todas las naciones estamos incluidos en el plan de Dios. Por eso, Ruth, Raab no eran israelitas. También podemos decir que dentro de la historia bíblica, la historia de Dios, allí encontramos también personas justas, íntegras, santas, pero encontramos gente que empezaron en un punto bajo en la historia, que la historia de ellos y la historia de Dios se cruzaron en un punto en que no tenían dignidad humana, sinceramente, sino que estaban hundidos en sus pecados. Pero por cruzarse su historia con la historia de Dios, estuvieron en un encuentro, cambiaron el curso y Dios las exaltó, Dios las restauró, Dios les dio un nuevo comienzo. Aleluya. Para que ninguno de nosotros tenga justificación. No porque yo he hecho tantas cosas malas. No porque yo en el pasado fui tal cosa. No, a mí me daría pena ahora predicar el Evangelio porque la gente me conoce que yo era. No, no, no hermano. No, no. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Él vino a buscar a los enfermos. Para ser sanados. Entonces, hombres y mujeres, judíos y no judíos, justos y pecadores, todos, todos podemos encontrar nuestro lugar en el plan redentor de Dios. Ahora, ¿dónde desembocan todos estos cauces de la historia? ¿Dónde? ¿Dónde termina la historia de Abraham, la historia de David, la historia de Tamar, de Rahab, de ¿Dónde, dónde, ¿Dónde termina ese cauce? ¿Dónde desemboca, ¿En qué mar desemboca? Desembocan en el mar de Cristo. Al final dice, de este nació Jesucristo. Y el versículo 18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así. Amado hermano, nuestros pecados nos desviaron de la historia de Dios. Cristo nos amó de tal manera que intervino en nuestra historia. Ahora, a través de la fe y el arrepentimiento, volvemos a insertarnos en el cauce de la historia de Dios que nos lleva a Cristo y a exaltar a Cristo como Señor de todos. Fíjense si es así, que el arrepentimiento, ¿cómo es que lo explica la Biblia? La Biblia es, dice que es metanoia. La palabra griega que significa cambio de mente, un cambio de mente que trae un cambio de curso en tu vida. Sencillamente, todos aquí saben que arrepentimiento es: tú vas de frente al pecado buscando tus metas personales y de espaldas a Dios. Pero llega el evangelio, reconoce que va por mal camino y tú te vuelves a Dios y le da espalda al pecado. Eso es arrepentimiento cambio de curso en tu vida, entonces cada uno nos apartamos de nuestros, por nuestros caminos de la historia de Dios pero cuando nos arrepentimos nos giramos y entramos en el camino que nos lleva al cielo en el curso de la historia que es la vida de Jesucristo el turning point es este, es Cristo Él es el punto de retorno es en Cristo donde hacemos la vuelta en you 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 have to make a you in your life right now. Si tú vas en tu vida en dirección opuesta a Dios, tú tienes que... You have to make a stop. Tú no puedes seguir en tu propio camino, tú tienes que hacer un stop ya. Y dar tu giro, porque entonces tú no vas a poder estar en armonía con el plan de Dios. Y tú vas a ser un río que te vas a desviar del cauce, pero no vas a llegar a nada. No vas a llegar a nada. Pero cuando tú entras en el cauce de Dios, tú encuentras propósito, sentido, fructificación, dignidad, gozo, porque estás dando la nota cuando te toca. Y cuando tú tocas la nota, el Padre dice del cielo, hey, hey, ese es mi hijo, <risa> ese es mi hijo, porque estás dando la nota cuando toca. Amado hermano, cuando se encuentren, nuestra historia con la historia de Dios en ese punto se crea un testimonio ¿qué cosa es el testimonio cristiano? yo iba con mi historia hacia un destino de perdición Cristo se hizo una intercesión en mi historia en ese punto de encuentro hubo un cambio nació un testimonio por eso ahora en Navidad nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de contar nuestra historia en la historia de Dios y cómo Cristo intervino en ella. Y hacer de nuestra vida un testimonio de salvación. Y cuando nosotros hacemos de nuestra, de nuestra vida, de nuestra historia personal, un testimonio de salvación, nosotros empezamos a dar en el blanco de participar. En la historia redentora de Dios. Porque ahora nuestra vida. Hermano. Yo no sé si para ti es importante esto. Pero para mí cobra tanto significado. Porque ahora. Mi historia personal. Bañada. Cubierta. Matizada. Arreglada. Por la gracia de Dios. Es instrumento. Es narrativa. Para salvación. De toda aquel a quien Dios. Abra su corazón para creer. Wow, cómo ahora mi historia, los años que viví sin Cristo, el encuentro con Cristo, el cambio que ha hecho Cristo, mis días, mis años, mi historia pasada, ahora es historia del Evangelio, que puede ser instrumento de salvación para otros. Como mi historia ya no es la historia de vacaciones o de trabajo, o de éxito, o de carrera, sino que ahora la historia mía se realza la dignidad de mensaje, de salvación, porque allí está la cruz de Cristo. Wow. Ahora mi pregunta terminando hoy. ¿Qué ¿tú, tú quieres con tu vida? ¿Tú quieres que tu vida sea simplemente la, la historia de tu familia, un nombre más? ¿Tú quieres que cuando se lean los ciudadanos de aquí de Miami simplemente digan tu nombre así como? como, como si nada o te gustaría que cuando se lea tu nombre la gente sepa que ahí hay historia que allí Dios escribió el guión que allí hubo alguien, una jovencita, un jovencito un hombre, una mujer, una señora que dijo, sabe qué yo no voy a escribir mi historia yo voy a leer la historia de Dios y voy a interpretar el papel que Dios me dio porque haciendo esto tendré sentido en mi vida ¿alguien ha escuchado palabra de Dios en esta tarde? ¿alguien ha recibido algo de Dios en esta tarde? ¿qué vas a hacer con eso? ¿qué vas a hacer con eso? amado hermano tú tienes tanto valor jovencita escúchame por favor tú tienes tanto valor a la vista de Dios. Tanto valor. Que tu dignidad no va a estar en que un jovencito te ame. Tu dignidad no va a estar en tener esa carrera que tú sueñas. Tu valor no va a estar en ganar ese cheque que tú quieras al final de mes. Tu valor va a estar en que tú redescubras la dignidad que ya tienes sin hacer nada en Cristo. Y todos los tesoros de bendiciones que Dios tiene reservado para ti en cada capítulo de tu vida y cuando tú esperas en él Señor, cuál es la próxima página qué tienes escrito para mí en el próximo capítulo de mi vida Señor, y tú estás abierta al plan de Dios tú estás ansioso con expectativa del proyecto de Dios para tu vida cuando tú estás allí en armonía con el guión de Dios amado hermano, tengo que decirte que serás la jovencita, la joven, la mujer, la señora, el hombre, más dichoso de su vida. Porque estás interpretando tu guión, escrito por Dios, no el tuyo personal, y no el de otro. Un paréntesis. Siempre escribiremos, o viviremos, el guión de otro. Cuando tú dices que no quiero seguir el guión de Dios, lo que estás haciendo es siguiendo el guión de quién? del mundo, del sistema o de Satanás. Lo irónico es que Satanás dijo, yo no quiero adorar a Dios, yo no quiero honrar a Dios. Pero cuando vino el encuentro con Cristo, ¿qué le dijo? Si postrado, me adoras. Porque Él te vende la idea, escribe tu guión, vive tu historia, pero al final lo que te pide realmente es, sigue mi guión, sigue mi plan. Adórame a mí. No adora a Dios, Adórame, a mí. claro, bajo la máscara de que lo estás haciendo tú. Y este en el mayor engaño. Eres libre mientras seas mi esclavo, dice Saná. Pero no, hermano. No. Hay una historia escrita. Dios te está llamando a participar en la historia. Y una de las mejores formas en que puedes participar es que tu historia, bañada de su gracia, lo convierta en un testimonio de salvación para aquellos quienes Dios llama a ser santo.